1: cold, tight. Pull
0: アップライこの番組はユーティリティ、ユニバーサル、ピープル、プレイを合言葉に気分の向上、バイクライフの向上を目指すバイク系ネットラジオです。ようこそアップライドへ。私この番組のパーソナリティ、ケンヤです。どうぞ最後までお付き合いください。ということで、今日はですね、素敵なゲストにまたもや来ていただいております。今日のゲストは誰でしょうかではゲストの方自
1: 己紹介をどうぞ。ポッドキャスト番組バイクの輪のタククローです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろし,くします。ということでですね、今回二回目です。はい
0: 。バイク系のポッドキャスト番組バイクの輪のタククローさんに来ていただきました。はい、ようこそいらっしゃいました
1: 。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はいお願いい
0: たします。はい。ということでですね、オープニングでですね、ちょっと話していきたいのが、はい。ツイッターで見たんですけれど。はい、はい、なんかいいものを最近、手に入れたらしいじゃないで
1: すか。<笑>えーとそれはヘリテージのことですかね,そうですねあーあれはですね、はいあの、まあ、ブリッド・モーターサイクルさんがはん、えー、とツイッターでね、うん、あの行っていた検証で、うん、ヘリテージ50をプレゼントしますよっていう検証やってたんですよ。それはツイッターでバイクがるというそそうそう,そう,そう気の狂ったような企画ですね<笑><笑>なんですけど、はい、これ実は2回目なんですよえそうなんですかうんあのブリットが上陸したのは昨年のねまあ3月より前だったと思いますで昨年のモーターサイクルショーにババンと出す予定だったらしいんですよブリットってあんまり聞かないメーカーさんなんですけどどこの会社なんですか、えー、とこれベベルルギギーーの会社になるんですベルギーそうなんです。で、おそらくなんですけど、生産自体は中国だと思います。まあまあ、あるあるですよね。そうですね。なんで、えー、っとまあ、でも他のねあの、私がもらったそのヘリテージ125っていうもの以外にもヒーローとかね、ほうあの実はヨーロッパの方では250も販売してたりするので、結構しっかりしたメーカーではあるようです。はいはいはいはい、で、今回はそのヘリテージ50を、まあ、ヘリテージの本社が広めるために、うんえーまあ、代理店に掛け合ってどうも行った抽選会やったみたいなんですねはいはいで、えー、とまあ 50cc をプレゼントしますという話だったんですが、うん、私今回手に入れたのはヘリテージ125なんですよですよね実はヘリテージ50当たった方へっていうことでメールがあったんですがはいうん差額払えば125にしていいよって言われたんですよねへえしかも実は車体選べたんですよ選べたというのはいくつかの種類の中からということですかそうなんですあのう、ー、んとねブリッドモーターサイクルさんから出している125どれでもいいよだったんですよねへえなのでうんと実は差額が一番ちっちゃかったのはヘリテージですあそうなんですかはいだけど実際乗ってからを決めようと思ってと実際ブルロックっていう125とヘリテージ125を乗り比べたんですね、うんはい、じゃあちょっとブルロックの方はすごくなんだろう乗り味がお,おとなしい、ジェントルのような感じで、うん、まあ、車格に対して125のエンジンだとちょっとしんどいかなっていうぐらいのフルサイズの大きさなんですよ。
0: ああ、うん、はいはいは
1: い。なんで、ロング走ると楽なんだなとは思ってるんですけど
0: 、ヘリテージはあれですよね
1: 、あの、ホンダの昔で言う、はい、ダックスみたいな感じの。おそらくなんですけど、これも私のおそらくですよ。はい、おそらく、あの、10年ぐらい前に流行ったキットバイクの型そのまま使ってると思います。なななのでででそれに125なんんめちゃくちゃゃくルフ,フルなんですよああ、うん、面白そうですよねそうですねもうロー入っちゃってウィリーさっていう感じでねああ、うん、<笑>それはおじさん世代がもう<笑>、う
0: ん、超絶喜ぶあのキーワードですね<笑><笑>あれ
1: がね、はい、信号のたびに来るんですよええまあタイヤも小さいですもんねそうなんですで座る位置が、うん、あの本来座る位置よりちょっと後ろにやっぱり座ってる感じになると思うので、うん、多分まあちょっと前に座ればそういうことないんですけどもあのシートの真ん中ぐらいにボンって座っちゃうもんだからヤン、うん、のこと本当にフロントが浮くんですねあだからトルクがありすぎるっていうのも困りもんだなと思うところもあるんですがほうほうほうほうこれがこれで楽しいんですよあの車格の125ですよほら面白いですってだからもう乗った瞬間にこれだって決めました
0: へえ即決みたいな感じですか
1: 即決でしたね。うん、面白さは絶対こっちだなと思ってたんではい
0: で今所有されてどれぐらいになるんですか
1: ？えっ、ー、とまだ2ヶ月ぐらいなんですよね。なかなかロング乗る機会がなくて、ちょこちょこね。出たりをしてるんですが、出れる日がだいたい。まあ2時間ぐらいしか時間取れてないので。うん。まあ、それでちょこちょこ走ってはいるんですけど、うんうんうん、なかなかね、うん。できあの、まあ、まだ、あの、初回点検、まあ、初回点検ないんですけど、あの、ない,<笑><笑>ないんですよ。ないんですよ。ないんですけど<笑>はい、はい、まあ、うん、500キロぐらいしたらオール交換しなきゃな、ていうところまで行ってないです。
0: はい。今日、ツイッターで見たんですけど
1: 、なんか、スプロケット
0: 変えたりとか、なんか
1: 、面白そうじゃないですか。はいそうなんですよ。だから、モンキーサイズ。なんで、まあ、部品とかの取り外しとかつけたりするのは昔かなうん、10年以上前には一時期ちょっといじってたことがあるので、それを記憶を思い出しながらやってたんですけど、うん、まあまあ、それでスプロケ変えたらいけるかななんていう風にね、あまあ、スプロケ変えでちょっと高速仕様のクルージング仕様にしようかなと思ったんですけど、はい、2丁を上げちゃうとね、チェーンが足らなくてあだいぶ変わりますから
0: ね。<笑>そうなんです
1: ね。あ失敗したなと思ってるんですけど、あまあもう一丁少なめで十六丁ぐらいでちょっとはめてみようかなとは思ってます。はい
0: 。ご自身どうなんですか。その百二十五っていうのは所有されたのは初めて
1: 。百二十五として新車で買うというのは初めてなんですけど、うん、過去に一、うんうん、月だけね。えー、とのボアップは持ってたんですよあほうほうほうほうそれは確か75だったかなあそのぐらいにしたのは乗ってたことはありますまあそれ以来ぶりですかね
0: はいあのまあ私も、えー、と去年おととしかな、はいえー、とヤマハの YB125SP っていうのをまあ、うんうんうん、いただきまして頂いた,だいたそう、ね、というかはい風俗車だきまして直してはいの量にはなったんですけど
1: 、やっぱ、はい、あの辺のサイズもこうね、125もやっぱ面白いですよね。そうですね。で、何より、あのー、街中の店にポンと置けるのが、うん、<笑>分かれるのかしら。よっこいしょっていないですよね。<笑>そうなんです、そうなんです。例えば尼崎のね、はい。まあ、キャンプグッズショップがあるんですけど、はい、そこ駐車場から結構離れてるんだけども、はい、店の前にポンと置いたらそれは全然店主からしたら全然いいよって言われたぐらいなんであ、まあ、そこで置いてすぐ入ったりとかねうんさせてもらってますはい
0: まあ本当自転車感覚と言っちゃなんですけど、まあ、そういう感覚で乗れますからねそ
1: うですね本当にそんな感じです
0: まあ125っていうのはねほら、あのーうん、先ほど拓郎さんもおっしゃってたようにその、ね、自分で、ね、触ったりとかするのもすごいやりやすいそうですね、うん、やりやすいですね、はい、部品も小さいですしね置き場に比べたら、はいうんまあ、まそうなん
1: ですよお小遣いでちょこちょこ買えるんでねそうですね部品もいい結構
0: 割と割安だったりするんで
1: ただね1個だけ難点があって、はい、ブレーキパッドとかあとレバー類うんが、まだ本国から届いてないそうなんですよ。あ,あ、そうなんだ<笑><で>。<笑>代わりのものをこう探してる状況なんですけど。<笑>どうもブレーキパッドはジョグのが使えるぞぐらいのところまで分かってきたんですよ。こうあ
0: れですよね。はい、互換性のこう情報がネットとかにも全くないというそうなんです
1: 全くないんですよ<笑>それがちょっと今困りもんでどうしようかなーあーといったとこではありますなるほどね、はい、もうもうむしろ
0: あのー、田所さんが陣中となって、はい、<笑>そうなんそうなていただからと思います
1: 、はい、ただできる限りちょっと部品は安いのでうんきっとバイクのね部品を使い回せないかなと思っていろいろちょっと買ってみようかなとは思ってるんですよねなるほどなるほどう
0: んまあその辺もね含めてまた Twitter、えー、とかね、はいえー、バイクの和さんで話していただけたら、はいえー、面白いかなと思っておりますんで期待しておりますはいありがとうございますということでオープニングはこの辺で締めますはい、はい、では次いきますはいあのー、田ロさんはですね、はい、なんかガソリン業界に詳しいという噂なんですけど
1: 。うん、噂というか、本当ですよ。<笑><笑>というよりは、まあまあ、私より詳しい方も、実はツイッターの中にはいらっしゃるんですけども、あもはいはいはい、その人に言わせたら、まだまだだなと言われるとは思います。<笑>はい
0: はい、で、まあ、なんでこんな話を今してるかということなんですけど、はい、去年ですね、うん、2020年、あのー、実は2人でそうですねこっそり行きましたその時にですねまああのー、インカムでいつもながら、うん、あの2人であなんだかんだと話しながら走ってたんですけど、はい、私がですねまあツーリング先で、うんうん、まあガソリン入れる時に、まあ、ついついエネオスとか、はい、コスモとかねはいえー、出光とかね、まあ、なんていうんですかねその、まあ、ブランド名のスタンドに入ってしまうんですよねって、うんまあ、地方のに行くと知らないスタンドとかがあるんで、
1: どうし
0: てもこう安心感のあるこうブランドのあるところのスタンドに入るんですよねっていう話をしたら、あのー、いや、ケンさん、どこで入れても一緒ですよっていうような話になって、うんはいまあ、その時にちょっとガスンの話をしたんですけれど、はい、で去年のですね、これ、うんえー、6月27日。そそののツーリングの後でですすよね、うん
1: うん、そうですねう、えーはい
0: 、たまたまこんな、えー、記事が毎日新聞に出てたのでちょっと紹介させていただきます。はい、石油元売り5社がオリジナルブランドで販売し業界団体も各社が独自技術で開発したと説明していた廃クガソリンがスタンドに出荷する前段階で他社製と混合されていることが毎日新聞の取材で判明した。うん物流コスト削減を目的に貯蔵タンクを他社と共同利用するになったためだが、えー、各社は公表していない複数の関係者は混合出荷は約20年前から各地で行われていると証言する、はい、高級ガソリンの廃棄は各社の独自製品として認識して、えー、購入する消費者も多く情報開示の在り方が問われそうだとはい、こんな記事だったんですけれど、これ、本当、宅ラさんに聞いた後にびっくりしたんですけれど、はい、あのまあね、レギュラーのガソリンがね、うん、こことここが一緒だっていうような話はまあ聞いてたんですけど、はいまあ、まさかもね、この廃屋もそんなことになってたっていうのは、すごいびっくりだったんですけれど
1: 、そうでしょうね、はい、これ、私もニュースになるまで、あそんなこと逆にニュースになるんだって、逆にガソリン業界にいたらそういうふうに思っちゃうんですよね。あそうかそうか言われてみればそれがブランドで売ってるよなって思ってたんですけど、うん、中に入ってる添加剤とかよく違うっていうのがねこの業界入るまでよく思ってたんですけど
0: そうですよねそこが売りになってましたもんね、はい、よくなんて
1: なんですけどうんどこから出てるかまあなんかタンクローリーに積んでるガソリン全部あそこから出してあそこに入れてるよなとかねなんかいろいろとそういうのをね見えてきたらうん、全部俳句一緒じゃゃんんっっっていうふうに思っちゃったんですよねこれレギュラ
0: ーはもう何なんですかこれだいぶ前からほとんどどこのやつも一緒なんですか
1: えー、っとですねこれがその20年前っていうところが一つヒントになるんですけど、はいえっとまあ、このぐらいの時にですね、まあ、20年もうちょっと前ぐらいからだと思うんですが行天力というのが出始めたんですね。行天玉はい、はい天力は何かとというと、はい、例えばあのそうですねでえー、っとその時にあの例えば軽油がいっぱい欲しいと思った時でもあの例えば軽油をいっぱい作りましたじゃあガソリンは余っちゃいましたみたいなことも要は生成によってで,できちゃうわけですよ
0: ああ、うん、そうあそうかそうかそうですよねガソリンいらなくてもそそれを作ろううううとしたらガソリンもでできちゃうっていう話ですよ、ね、そうなんですそうで
1: す例えば需要が欲しかったとしてもガソリンはできちゃうわけだしああ、うん、そうですよね自分あの本当に欲しい量より多くできちゃうんですねああうんそうです少なく作ることはないわけじゃないですか基本そうですねで多く作るわけですよね
0: はいはいはい、はい、で
1: 自分たちのまあ例えばガソリンさんのエネウスさんとかが作った製油所だったらそのエネウスさんとかに卸してるわけですけども、うん、そこに卸しきれなくなったガソリンっていうのがあるわけですよあまあ、いわゆる余
0: ってきてるっていうことですか、そ
1: うです、そうです,うです、余ったガソリンっていうのが、まあ、いろいろ出始めたわけですねあ、うんあ。ちょうどそれが20年か30年ぐらい前の頃だと思うんです。えそんな前からガソリン、余り出してたんですかそうです,そうです、そうです。余ってたんですよ。で、それを要は余剰ガソリンとして、はい、普通はエネオスに行くガソリンがあるんだけども、それ以上売れないものを格安で下ろしてたんですよ、はい、商社に下ろしてたんですよ。ほうその卸してるまあ商社っていうのは、ガソリンを専門に取引にする商社があったんで、はいうん、まあ言ったら中間商社っていうところがあったんですね、そもそも。例えば、シェル、ヨカイ市には製油所が、シェルの製油所があるんですけど、はい、そこから中間卸に入って、ディーラーに、各あのディーラーというか、各えっとガソリンサンドに入っていくんですね。ほうほうほうほうで、そこの中間卸の人たちが余剰ガソリンを安く買い始めたんですよ。へうん、で正規のディーラーに行く分は正規の価格で入ってます
0: 、えっと、例えば、NS、エ e o スさんだったらエ e o スさんの正規の
1: 値段で行ってるってことなんですか、うん、はい、はい、その正規で行ってるんですよ、はい、だけど余剰ガソリンっていうのは、まあ、単純に安く入ってくるガソリンなわけで別に正規で取ったわけじゃないんですよね
0: はいはい、はい、だから
1: どこにおろすっていうのは、まあ、前もってメーカーには伝えているみたいなんですけど、はい、これはあのどこの商社さんもやってるそうですがあのガソリンスタンドここにおろしよって言いながら別のところに下ろしてたりするみたいなんですけど<笑><へー><笑>まあそれはあのガソリンをよく取るためみたいな話で、ねうんはいはい、あるみたいなんですがまあまあそれはねでも取ったとしておろし切れるメーカーさんのガソリンスタンドをおろしきれるわけじゃないということになっちゃうので,で、うん、しかもメーカーさんのところに安く買ったガソリンを勝手に流すわけにはいかないんですよね、うん、それな,なんでだめかっていうとメーカーさん同士でその価格差が出てきてしまうとガソリンスタンドの潰し合いになっちゃうじゃないですかまあ、お互いが首を絞め合うっていう、うんうん、そういうことになっちゃうんで、うん、同じメーカーのところには下ろさないっていう話になってたんですが、まあ、でも安いガソリンどっか売らなきゃいけないわけですよね
0: 。そうですね。余っちゃってるんですからね
1: 。で、それを下ろしてたのが、まあ、俗入プライベートブランドのガソリンサンドですよ。ああ
0: 、はいはいはいはいはいはい、うん
1: 。まあ、一部、どのメーカーにあのメーカー直下のところにも入ってた話もあるみたいなんですけど、うん、でじゃあ、それが僕が今言
0: う、地方にある、はい。ノンブランドガソリンみたいなのがそういうとっから仕入れてるってことですか
1: ？そういうことですそういうことです。一番有名なとこ言いましょうか、はい？コストコですよ。あ、コストコって
0: 安いですよねです
1: よね。ああいうの全部仰天玉ですよね。へえー、びっくり。はい。だから安くそもそも下ろしてきてるもんだからあんだけ安く売れるんですよ。ああ。でも中中身はちゃんとしたメーカーが作った。はい。ガソリンそうなんです。えー。だから基本は今製油所って日本に5箇所ぐらいしかないと思うんですけど、はい、その中のどれかから出てるか最近は韓国からの輸入品も混ざってます
0: 。ああはいはいはいは
1: い、うん。まあこれはちょっと別の理由があるんですけどまあその中でまあ言ってもほぼほぼ日本国内で流通するので,、はいはいはいね、で製油所っていうのは今は出光さんシェルさんえエネオスさんあと九州石あ、じゃあえっ、ー、油、えー、太陽石油、この4社しか持ってないんですよ。へぇー、だから、必ずどこかのガソリンなわけですえ
0: 、ちょっと具体名出してなんですけど、えーっとはい、僕の中で安いっていうイメージのさっきのほら商社で言う、はいう伊藤忠商事はははいはいはい、はい、っていうスタンドあるじゃないですか、えー、あれもじゃあどっかから買ってるってことな
1: んですかそうなんだ、はい、あとまあそういうところ元通りっていうところから買うんですけど、まあ、元売りっていうのがその井出光さんとかエネオさんとかなんですが、はいまあ、その資格を持ったところも限られてるわけでしてねところがその元通りの資格を持っているのがあるんだけども聖書も持たなくなった会社っていうのもやっぱりあってほう、うん、それはキグナスさんとかそうなんです
0: よああキグナスってありますね
1: 、はい、キグナスさんはああのー、まあ、他のまあ聖書のところから、えー下ろしててもらってる形にはなりますキグナスでじゃあ、製油証はもうないってこと今ないですよ
0: 。あそうなんだ。じゃあもう、販売のみの
1: 。そうなんです。だけど、まあ、その元売りの資格を持ってるんで、いつでも実は作ろうと思えば作れるし、そういうのもあるんですけどね、はあはあまあ、だから今、販売してる、まあ、ガソリンを販売しているところって言ったら、まずメーカーと、えー、そういった元元,元売りの、はいはいはいえー、と商社になったところと、まあ、あと、専門商社系ですね。あうんまあ、この3つが下ろしている状態になりますガソリンが余ってるっていうのはちょっとすごい意外ですよねそうですよねここがちょっと厄介なところで,、うん、でところで最近ケンヤさんガソリンなんか高止まりしてませんか高いねむっちゃ高いですよねそうですよねなんで高止まりすると思います
0: なんでえガソリン余ってるんでし
1: ょ、うん、でもう一つ、はいあのー、コロナ禍の中で、はい石油ってすごく安く安なりませんでしたなってますねでもなんでガソリン下がってないんですか本当ですよね。ねこれはまあそもそも量天力が出なくなったっていうのが一番の大元なんですね。おおでまあそもそもその量天力が出なくなった理由っていうのは、えー、とまず一つは製、えー、油所を減らした。あそうなんですか、うん、これが一つえこれを、えー、コロナに入ってからこれは入る前からの話です入るまであそうなんだ、はい、でどんどんどんどん減らしていて今本当に5箇所になっちゃってるんですね、はい、昔は高松とかにもあったわけですからあーっと四国のそうですそうです今四国のガソリンは全部、えー、関西か、えー、もしくは太陽石油さんからはや運んでますあそうなのであらららら,ら、はい、ほうほうほうほうほう昔は十何箇所あったはずなんですよね北海道に行ったっては苫小牧の出光の清書さんしかないですから
0: へえあそうですよねあの地震の時そうでしたよね苫、はいうん、小牧がすごい震源地に近くてはい、ガソリンが全部止まっちゃったっていうのは、あそこしか製油所がないっていう話でしたもんね
1: 。そうなんです。ええ。まあ備蓄基地として、タンクとしてはあるんですよ、輸送所という形で、うんはいはい,はい、いろんな地域にあるんですが、製油をして、そこのタンクに入れに行くわけですからね。い
0: や、そうですね、この間ツーリングしてる時も言ってましたよね。はい、あ、けんさん、これ、あの貯蔵タンクですとか言って。<笑><笑>そ
1: うです、そうです、言ってました。は,は,はい。まあ、そんな形であるんですけども、結局、まあ、そういう形で、ええ、油所が減ってきてしまった。うん、ということは、そもそも作る量が減った。じゃあなぜそうなったか、うんまあ、ガソリンの、まあ、車とかが使うガソリンの量が減っちゃったんですよね、単純に。ああ、うん、なるほど。じゃあ、どんどんどんどん統合していって、どんどんどんどん出なくなって、うん、しまったっていうのが一つ。二、はい、つ目、はい、これは、ね、メーカーさんが価格統制してます。おそ,らく<笑><笑>それはおえそれ統制っていう言い方おかしいかな適正価格で販売してるああもう談合
0: してるわけじゃないけど、はい、適正な価格でやっていくと大体似たような値段になっちゃうっていう
1: 、うん、まあ談合とかそういう話とかで赤字とかそういうふうになっていくわけじゃなくて、うん、最低限の利益が出る形で一応販売すると。いう形になってるんです、ね、だから露骨な値を、あのー、安売りにしてしまうとやっぱり赤字のスタンドとかもあったわけですよ、うん
0: 、そうですねまあそれで潰し合った結果が今ですもんね
1: そうそうそうそう、うん、だからそれをまあしないように、うん、っていうところもあるので要点玉自体を減らしたっていうのがあるんですよねああだからあれ、あのー、うちの近所の
0: あそこ、はい、あのーあのー、プライベートガソリンのメーカーカ最近あんまり安くないんですよね
1: うーん大体同じような値段になっちゃってるんですよ n e さんとはい、あそういうことそうだからもともとの卸値段がほぼほぼ一緒なんですよあ
0: あなるほどね
1: うんで余ったガソリンまだそれでも余るじゃないですか3つ目の理由が一つそこにあるんですよ海外、うん、に売ってるんですよね何をガソリンをえっガソリンそれでも余った余ってしまったガソリンを海外に売ってますえっ輸、はい、輸出出ししてててるってこと輸出してます日本が日本がガソリンをはい
0: <笑>要は利益
1: の出ないガソリンになってしまうので、うん、日本国内で売ってしまうと証字になっちゃうわけですよ、うん、え、うん。外国の方がじゃあ高く買ってくれるってこと外国は同じような値段で買ってると思いますよえー、はい、そうなんだだ日,日本国内の利益をあくまで確保するため
0: ああ,あそうかそうかにああなるほどそれが今さっきの2番目の仰天玉とかにつながるわけか
1: そういうことなんです安
0: くして国内に流しちゃうと結局自分で自分の首絞めちゃうから、はい、それだったら日本のじゃないところにガソリンを売った方が、うんはい、うわこれはすごい話だよ<笑><笑>う
1: ん喋ってて大丈夫かなと思うところもあるんですけど<笑>まあでもこれはガソリン業界の人にとっては皆さん知ってる話なのでうん、大丈夫だと思いますしね、うん。ということはですよ、実は逆もりなりでして、海外の安いガソリンもあるわけですよ
0: 。うん、んあさっきの韓国とか
1: 、その通りです、はいはいはいはい。だから韓国から今、輸入してるガソリンもあります。ほうはい、で実は製油所の、えー、機械としては、韓国の方が、えー、新しいんですよ。えー、っと、それはガソリンを作る機械がってことそうです、製油所自体がね、はいはいはい、新しくて、最新式のものが入ってます。だからガソリンの精度としては韓国の方が良かったりするんですよね。え、マ
0: ジですか<笑>はい
1: 。<笑>なんか
0: イメージ、日本の方が良くて、輸入したガソリンって、うわ、ちょっと品質悪そうだなと思うけど
1: 、実はそうじゃなかったりするそう。よくよく考えてみてください。はい。日本の製油所って、改築はするけど、新設はしてないんですよ。昔から
0: 。確かにそうですよね
1: 。多分70年代、1970年代、80年代ぐらいから、ほぼほぼ変わってない機械をそのまま使ってるんで、
0: ああ、修理、修理、修理みたいな感じで使ってるそう
1: ,そうです、そうです
0: じゃあ、韓国はもう新しいの、それよりもずっと新しいやつを使ってる
1: おそらく80年代後半とか90年代ぐらいに作ったやつだと思うんですけどね、正式に生成能力も相当大きいので、はい、あそうなんだ、はいで。向こうの余剰ガソリンっていうのを買ってきているっていうパターンも存在します
0: へえ、はい、じゃあ、例えばツーリングとか行って、すごいガス安いガソリンスタンドとか見かけるんで
1: すけど、はい。そういうのは結局そいうとこから仕入れてる可能性が高いと、うん、そういうところプラスアルファでしょうねだからまだ仰天力が出ないとはいえ出るところもあるのでそれもプラスして要は混ぜて売ってる形にはなります、ね、だだかからこれがだととレギュラーとかタンクが混ざっっててて出てきますすよようのはここになるんですよああそういうことか、うん、要はあの安いところから、まあ、みんなむちゃくちゃ言ったら安いところからその日その日に限って入れてくるわけじゃないですか、はいはいはいはい、そのガソリンをどこに売るってなっちゃうので,あで売った先のタンクってどうなってるのって話になっちゃうとこれはもう廃クもレギュラーも一緒で結局,結局ブレンドになっちゃうんです
0: よこれねじゃあ例えば、はいえっとまあ、うちの近所でもいいんですけどじゃあうちの近所のエネオスで廃、は、ク、いえー、を入れましたと。はい、じゃあ、エデオスさんが作った純度 100% のエネオスの廃クのガソリン
1: が入ってる可能性っていうのは、極めて低いエデオスは別ですね、シェルとかエネオスの直径のところに関しては、直径というのは、それは直営店っということですか、直営店ですね、直営店に関しては、えー、とお触れが、まあ、いつ出たかとは言いませんけど、あの出てるんですよ。他から仕入れるなっってていうのがあって直径点はじゃあ 100% に限りなく近いと今はそうなりましたでも直径じゃないところはそうじゃないってことですかそうですねちなみに今はそうなりましたっていう私言ったところはお察しくださいねああ、はい、はい
0: はいはいはいはい
1: それはついまあ何年前かなうん10年以内になりましたと言っておきましょうはいああそれは大人の事情っていうやつだねそうですね、はい<笑><笑>
0: えー、あじゃあ結構地方の方行った直径じゃないような,こうなんか古びたエネオスさんとかだったらそのエネオスさんから出たやつとどっか違うとこから出てきた安い廃翼のガソリンが混ざってる可能性が高いといや
1: 今はないです今はない,今は,ない今はもう限りなくない今はできなくなってるはずですよっぽど中間商社が悪いことしてない限りないはずですあはい、今でも結局そのディーラー経由で、まあ、商社経由で買ってるところに関してはその商社に対しておろすのは直営店は直営のものをおろしなさいっていうのが出てるんですよ<笑>、うん、でも例えばそのメーカーの言うことを聞いてない直営店とディーラーがいたとしたらそれは分からないですああなるほどねこれ何で分からないのかっていうのもあるんですけど例えば成分表示表っていうのを、うんまあ、成分今のガソリンの成分を調査しなければいけないっていうのが決められてるんですよあ一応そういうのがあるんですかあるんですでプライベートブランドに至っては1週間に1回じゃないあれ毎日やってるんじゃないかとそんな頻
0: 繁にあるんですか
1: ,かやらないといけないです。で、確か直営店は1か月に1回ぐらいだったと思うんですけど、はいはい、それをちゃんと成分表示を、しかもプライベートブランドの場合は表示しないといけないんでへーあの、皆さん見てくださいあの、プライベートブランド、例えばあの JA さんとかね、一番近、はいかでいうとああ、はいはい、ああいうところで見ると、必ずその成分表示っていうのが、どこかに掲示されてます。あ、そうなんですか。はい。だからちゃんと保証はされてるんですね、言ってうえじゃあ
0: 、トイレ行くふりなんかして、ちょっと事務所入ったりなんかして、ちょっとキョロキョロしたら貼ったったりするの
1: か貼ってあると思いますよ。えー、今度見よう。<笑>なのでガソリンとしては安,安心なんですよ、品質としては問題ないんです
0: よ。あそう,そうかそうかそうか、そ
1: れが貼ってある限りは絶対大丈夫ですから、あうん、そういうことですよね。ただからメーカーは、そういうのがちょっと免除されてる部分があって、直営店とかそういうのが免除されてるのがあって、うん、1か月に1回ぐらいしかないから、あのそういうところでもしかしたら、ああうまいこと、そういうのを先手とって、はいまあ、悪いやつはどこにでもいますからね。<笑>そう、まあ、それはちょっとなんとも、はい、どこかというのは私もわからないですただ、昔は混ざってました。そのお触れが出るまでははいでまあまあ今どうなってるのかはちょっと正直わからないんですがうん,うんでもタンクこれだけ物流が合理化してきた中で、うん、レギュラーとか廃翼を分けるのはまだ難しいんじゃないかなと思ってるんですよおお僕今わかんないですよ今わかんないですけどそもそも廃翼ガソリンも、えー、とレギュラーガソリンも値決目があってうん、で安いところから選ぶっていうようなところはあんまり変わってないんじゃないのかなって思うのもあって、うんうん、なんかといって廃棄ガソリン同じタンクに入れるかというのもねプライベートブランドにしたらその辺関係ないですからねあまあまあそうですよね、うん、なのでなんとも言えないんですよねあ、うん、要はオクとして動けばいい。っていうものですから、ね、まあ
0: まあまあそうですね、廃屋としての要件をね、奥端化を満たしていれば、廃屋がするんですからね
1: 。そうなんですよ、であとレギュラーなんかも、逆に供給量が多すぎて、そんなタン行をいきなり分けろってできないんじゃないかなと思ってるんですよね。うんまあー。分かんないですよ、メーカーさんやってるかもしれないし、すから、免疫素になるかもしれないんで、その辺はあれですけど、まあ、ちゃんとやってるんだと思うんですけど、はい、でも
0: 結局、それはね、まあ、いい意味で言うと、その合理化。うんうんうん、してる部分でなってるんで、まあ、それをじゃあ、本当に全部分けろって言ったら、まあ、当然、コストが、タンクの数も増えるし、うんうん、運搬するトラックの数もか、ねはい、人の数も増えていけば、それだけガソリンに値段が乗ってくるっていうことを考えれば、致、まあ、し方ないのかなって
1: いうふうには、たね、うんはい、ただ、今はちょっと儲かってるらしいですよ、商社とかも。あ値段がそれは適正になったからってことですか。要は適正価格になりつつ、コロナ禍で石油価格が下がったからですよ
0: 。ああ、うん、そうかそうかそうか、安く,安く仕入れて、まあ、適正価格で売ってれば、利益が出
1: るっていう、はい、そうなんです、その前からまあこういうふうに適正価格で売ってる状態になってたんで、ガソリンスタンドの利益としては実は改善してたんで、でさらにそのコロナ禍でそういう状況になったから、実は今、ガソリンスタンド業界とあとその商社に関しては、うん、おそらくボロ儲けしてると思います
0: 。<笑><笑>ボロ儲けかい<笑>下げるじゃん,<笑><笑>ん。これどうなんですかね。これまだ結構まだじりじりこのね2022年2021年入ってね、はい、まだ上がってきてるんですけどもう少し上がりそう
1: なんですかね。これおそらくこのまま横ばいじゃないですかね。ああ下がらずにもうほぼ横ばいで。まあ下がらないっていう理由も一つあって、うん、それはガソリンスタンドの数が減り続けてるからなんですけど今ガソリンスタンドの数ってピークに比べてどのぐらいだと思いますけんやさんどうかなうちの近くで言うと
0: 半分ぐらいになっ
1: ちゃったんじゃないかな、うん、正解です半分ですあやっぱそうなんですかはいもともと3万件近くあったのが今1万5千点切ってるんじゃないですかねえ1万5千ぐらいしかないんですか今日本でそうですそうですはいえぇー
0: あでもどこの間、どっかの街でなんかガソリンスタンドがなくなったからどうのこうのとかって、確かにニュースでやってましたよ。
1: やってましたね、はい、どこだかな、天川村かどっ
0: かだったかな、か和歌山、ね、田辺だ田田辺田辺でねあ田辺かなあの
1: 、ガソリンスタンドがなくなって困ってしまった困っってしまったんでえ、町営でガソリンスタンドをやり始めたというところも出てきています。すね、はいで、やっぱりガソリンスタンドを運営していく上で、どうしても欠かせないのが人件費になってくるんですね。うんうん、あのセルフスタンドで、夜中誰もいなさそうでも、必ず一人いるんですよ
0: あれあそうす。中の事務所に一人隠れてるんですよね
1: 。必ずいるんですよ。あれ、何のためにいるか知ってます。あ,あれは管理して、こうスイッチ入れてるんでしょなんかこう。そうなんですよ。で、あの要はスイッチなんですけど、要は中の人がスイッチを押さないと、ガソリン出ないんですよ。なんですよね。あの、はい、ノズル引いても。
0: 中の人をスイッチ押さなないいいと出ないらしいですよね
1: だからなかなか出ないなと思ってたら中の人があの押し忘れてるかちょっと寝てるかなんで<笑>、うん、そうそうそそれがトイレ行ってるかそんな時ですからそれをワンオペで必ず一人いなきゃいけないっていう状況になってるんでうんどうしてもその人権が賄えな,ないからああいうふうに潰れていく状態になったりするわけじゃないですかただ今は取り組みとしてセルフスタンドに人がいなくてもいいようにっていう形で法律を変えていこうとしてるところもありますあそうなんですかまだ法律放あの法改正にはなってないんですけどああ、そういう形で法案を出そうかっていう動きはありますね、うん、なかなかね、それも難しいところだと思うんですけどね
0: 。まあ、必需
1: 品ですもんね
0: 、そうですね。うん、特にわれわれ、ほら、ツーリングライダーは結構ね、地方とかこうや山奥とか行きますからね,
1: <笑>そうですね、スタンドがな
0: いとかっていうと、しゃれにならないですからね。
1: それがねやっぱり怖いとこですよねう。うん、ケンヤさん、北海道でそう思ったでし
0: ょ思いました、思いました。本当に、次、次がいつ出てくるかって分かんないですからね。えー、反対でも入れますもんね、北海道入れます、入れます。で、本当にそうそう、北海道も
1: 結構潰れてんですよね。そうですね。ガが潰れてます、潰れてます。はい、あとや、や厄介なのが、閉まる時間が早いんですよ。あ早い早い。それと日曜やってないのね<笑>、はい。それがやっいなんですよ。はい、で、鍋で調べていったらや
0: ってねえじゃねえかよみたいな。<笑>あ,るあ,るあ,るあるんですね。はい、ああ
1: 、そんなことになってんですね、今朝。ちょっとねあの話で廃浴とレギュラーに関して、まあ、ここのメーカーの廃浴を入れた方がパワーがある上がるよ、燃費がいいよ、なんかカーボン取れるらしいよみたいな話があったじゃないです
0: か。僕ら、僕らそうですよね20代の頃って、うん、そ,そんなんで、あの結構俺、どこどこ入れてるとかやってましたもんね。や
1: ってましたよね。<笑>やよね全部ブラフですよ、それ。<笑>全部ブラフ。寒いな<笑>
0: <笑>そう,いうそうですよね、だって20年前からって書いてあるからね。はいスモー俺はスーパーマグナムだぜとかって言ってたのがあんまり意味なかったってことね
1: そう,そ,うそ,うそ,うそういうことなんですね<笑>申し訳ないそういうことなんですね申し訳ないけどあなるほど、ね、だからもしそれがあったとしたら、うん、おそらくブレンドされたガソリンがなんか良かったっていう話になっちゃうんですよねなんか悪かったら良かったっていう話になるんだと思うんですよね
0: 、うん、まあ結局あれだそうですよね、あのー、思い込みなんですよねここのガソリン入れたからいい感じがしたとかいうのははいっそうです
1: ね、うんなかなかうん、まあオイルとかでも変わるわけですからね、なかなか難しいところがあるんですけど
0: 、まあ、ちょっとすごい今、勉強になりましたねあ。とんでもないです、ありがとうございます。行、まあは
1: い、天力ってあまり聞かないですからね、そ,そうですね、これはもう業界用語でしょうね。ただ、ウィキペディアには行天力って載ってますからね。あ載ってるんですか。載ってます。ありましたじゃあ、はい、うちのブ
0: ログの方にもあの仰天玉のもあのリンクその
1: <笑>ウィキペ
0: ディアへの<笑>リンク貼っときますんで
1: そうですねはいあとまあローリーラック価格とかそんなんもありますんでなかなかねあの知らない情報とかもあると思うんですけどもこれはまた
0: あれですね、あのはい、前回のルイさんに続いて、第2弾いけそうですね、こ
1: れ<笑>いや、もうガソリン業界もこれ以上はないと思いますよ、本当にそうですか、えー。今後はもうだってガソリンね、減ってって、最悪ね、ほら、30年以降はもう電動車になっちゃうわけですから、うね、もう減っていく限りですからね、まあまあ、それまで、まだなくなるまではま,まだまだありますんでね、ガソリン車を楽しみましょうといったところですけどね
0: 。はいはいということで貴重な話ありがとうござ
1: いました。とんでもないですありがとうございます。はい、と
0: いうことで、えー、ね今回、はいえー、バイクの輪のタコク,クロさんに来ていただきました。はいはいまた次も、えー、まあ私もですねバイクの輪さんに、はい、何回か出させていただいてるんですけどそうですね次四回目出ますか？あまあもちろんもちろん。はい<笑>じゃああのタコク,クロさんもまたぜひ、はい、あのアップライドの方にはいご出演くださいということでありがとうございましたありがとうございました。はい、エンディングなんですけれど、えー、タククロさんの話すごかったですね個人的にはですね日本のガソリンが余ってるっていうねまあ言われたら確かにそうなんですけどあのこんだけね車の台数が減ったり、まあ、コロナで移動しなくなってもですね、まあ、石油製品はそれなりに作られてるわけで当然、えー、同じように生まれてくるその副産物と言っちゃ変なんですけどその中でできてくるガソリンが余るっていうのは当然なんですけれど、まあ、日本のガソリンが余ってるっていう話と日本のガソリンよりも韓国のガソリンの方が、まあ、あの質がいいっていうこれがねちょっと僕の中ではすごい衝撃的だったというか意外だったところなんですけれどま、うんね、あね本当にこうためになる話をしていただいてク久ロさんありがとうございました。さて、えー、エンディングでね取り上げたいちょっとニュースが一つありましてご紹介させていただきます2021年3月5日北国新聞北国と書いて北国ですね北国新聞に掲載された記事をご紹介させていただきます石川県羽咋市と宝達清水町にまたがる千里浜まなぎさドライブウェイの砂浜の一部が侵食で失われた問題で石川県の知事は2日陸上で砂を入れて復旧する緊急用品を今月中旬以降に実施する方針を明らかにしたというニュースなんですけれど、えー、続けて読みます「千里浜渚ドライブ A」は2日まで、えー、これは3月2日ですね、えー、3月2日まで80日間連続で全長8キロを通り抜けられない状態が続いており県は夏ままでにに観光資源の全面復旧を目指すすという,ふうになっておりますこれねどういうことかというと簡単に言うとこの8キロの区間で、えー、浸食要は波とかですね高波とかで砂浜の砂が削り取られてしまってまあ海の中に入っていっちゃうんですけれど砂浜がなくなってしまったとっていうニュースなんですよね、えー、ざっくり言うともうだいぶ前からなんですけれどこの千里浜まなげさドライブウェアの砂浜の、えー、幅ですよね、えー、海側から陸側までのこの砂浜の幅っていうのはもう年々年々減少の一途で、まあ、なくなってしまうんじゃないかっていう話は数年前からされてまして、まあ、似たようなことっていうのも何度かあったあったんですけれど今回のはですね、えー、かなりひどい状態で、まあ、緊急に、えー、砂を入れて復旧する状態に今なっているというニュースなんですけれどつい最近ですねこの千里浜渚ドライブウェイがある羽咋市ここの近くに住むね、えー、とある観光業に携わる方とお会いする機会があったんですねでまあいろいろ話を聞いたんですけれどまあ、今回のこのニュースー自体はですね、まあ、我々が思うよりかなり深刻だそうなんですねでまあお話聞いてる中で、えー、いろいろあったんですけれど3年ほど前とおっしゃってたのかな、えー、からですね、まあ、ここを走る観光バスの運転手さんまあ地元のバスの運転手さんですね、えー、観光客の方が来て、えー、バスでこのちりはのなげさドライブウェイを案内する観光バスの運転手さんからこ,この砂浜に立っているポールが、まあ、自然に勝手にね、えー、倒れていたりとかちょっと様子がおかしいんじゃないかっていう声は上がっていたそうなんですねそういった声もあったんですがうんついにまあ来るべき時が来てしまったっていう感じで今あ受け止めてらっしゃるそうなんです。でね今先ほどあったようにこの復旧作業っていうのも行われているんですけれど過去にもこういった復旧作業っていうのはされているそうで、まあ、復旧しても正直いつまでもつかっていうのはわからない、えー、らしいんですねなので、えー、まあほんに、えー、消失してしまう恐れもあるというふうにその方はおっしゃってましたまあ私自身も個人的にこのチリハマ渚ドライブウェイっていうのはね、えー、もう20代の頃からですねもう20年以上前から思い入れがある場所でしてまあこのチリハマ渚ドライブウェイこれに関する今回のニュースっていうのはね、えー、まあもっともっと精度の高い情報を集めてまたねこの番組で話す機会が取れればなというふうに考えております。そののううちとかいうのはまあ絶対あるものではなくてですね例えばうーんまあ私自身に来年っていうのは絶対必ずあるかなんてまあ誰にもわからないわけです下手したら明日があるかもわからないですし来週があるかどうかもわからないわけなんですねですのでいつかは行ってみたいじゃなくて行くためにはどうすればよいかこの千なぎさドライブウェイしかり北海道とかね九州とか、うん、四国とかまあもっと近いところでもいいじゃないですかそこに行くためにはどうすればよいかっていうのを考えてみるのも一つではないでしょうかお相手はダイエットしようしようと思うものの明日から来週からと。いつも先延ばしにしてしまうけんやでしたではまたお会いしましょう。